1: Muy buenas a todos y bienvenidos a, a, Level Up, es decir, FSA, no, no, a Level Up, al quinto programa de la tercera temporada de Level Up y como podéis ver ya me he incorporado otra vez a los mandos de, de la nave, la semana pasada me fue complicado poder asistir a, a este cuarto programa de la tercera temporada, pero esta semana sí que sí, no quería perderme la oportunidad de charlar un ratito majo sobre, sobre videojuegos con con mis compañeros o, en este caso, mejor decir, con mi compañero Marc Fernández Cormac. Estamos tú y yo mano a mano en un formato inédito que, que, que no se ha dado hasta la fecha, por lo menos entre nosotros dos.
0: Pues nada, hoy dúo dinámico parece ser que los despidos no le sientan muy bien al programa, ¿no? Porque la semana pasada éramos tres, hoy dos. La semana que viene estarás tú solo, imagino,
1: o yo. O, o tú, o tú, vete a saber, tío, solo puede quedar uno. Eh, la verdad es que ha sido también, pues, este cúmulo de infortunios, ¿no? Porque tenemos al pobre Antonio Pachuchillo con una muela que le está dando mucha guerra y que le tienen que quitar y demás. Y luego, pues, eh, que la agenda ¿no? de, del resto de compañeros ha hecho que fuese complicado cuadrar un día para grabar y nos íbamos a encontrar con la misma tesitura prácticamente, ¿no? Un programa de un dúo dinámico, como bien has dicho, Cormac, y hemos dicho, pues, vamos a, a conformar ese dúo con, entre Alfonso y y el propio Mark. Así que poco, poco más que decir en este. en estas en este espacio de presentaciones. Nos va a ser casi casi un, un, un debate, por así decirlo, a dos manos, y en el que bueno, vamos a intentar comentar la, la actualidad de estos últimos siete días de videojuegos que, que viene con algún que otro temita interesante. Y hablaremos luego ya más en profundidad sobre la beta de For Honor, un juego que ya ha salido a la venta cuando estéis escuchando el podcast, que ha estado probando Mark en profundidad. Y ya la semana que viene, eh, con Antonio reincorporado, pues eh, haremos la, la crítica y el análisis sesudo del juego mano a mano entre Antonio y, y Cormac. Si te parece, Cormac, empezamos con... Con las noticias de la semana.
0: Pues pega el pistoletazo. Si
1: no tienes ningún inconveniente.
0: No, 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 tú, adelante. Pues
1: eh, esta semanita nos hemos desayunado con con una noticia bastante. bastante curiosa, viniendo de quien viene, ¿no? Porque Nintendo se suma a a esta política de los eh, contenidos descargables después del lanzamiento, los famosos DLCs, eh, y lo va a hacer con con su título bandera para Switch, que es Zelda Breath of the Wild, que según ha confirmado la propia compañía nipona, tendrá contenidos de adicionales de pago en un pase de temporada que se podrá adquirir el mismo día de, de lanzamiento, ¿no? el, mismo, el mismo 3 de marzo, por 19,99 euros por 20 lereles, eh, este pase de expansión ¿no? que... Según ha explicado, explicado Nintendo, garantizará el acceso a dos nuevos packs de contenido descargable que llegarán a lo largo de, de este año y, además, eh, el jugador, mmm, según inicia el juego, se si ha comprado este pase de expansión, este pase de temporada, verá de inicio cómo van a aparecer tres nuevos cofres del tesoro en la meseta del, de los árboles del juego y, eh, lo curioso es que uno de estos cofres va a incluir una camiseta con el logo de, de la Switch, que se podrá poner Link durante su aventura y que es exclusiva de este pack. Y luego otros dos cofres que darán pues, eh, objetos útiles. ¿no? Curioso también es que este pase temporada va a incluir el modo difícil, es decir, que manda cojones, pero hay que pagar por por bueno, tener el modo difícil del juego. Esto ya. Eh, una nueva funcionalidad para el mapa y un nuevo reto, el Cave of the Tri- Trials, ¿no? Eh, ha sido, y ya entrando ya en harina, eh, Mark, ha sido recogido con, con cierto escepticismo y un pelín de cachondeo por parte de, de la comunidad, ¿no? Yo sí, creo que ver, ya la gente eh, no pone... Perdona, ¿eh? Yo creo que eh, ya la eh, gente no pone en cuestión el tema de de los DLCs, es algo que está interiorizado en en, en nuestro en esta industria, el consumidor casi casi da por hecho que el juego que se compra más tarde o más temprano va a contar con un pase de temporada o con mapas extras, llámalo como quieras, contenido de pago extra, sino por el hecho de, de, de lo que van a incluir, ¿no? Como por ejemplo lo que decíamos, esa camiseta está muy guay, pero venga tío, por favor o el modo difícil de pago, ¿no? Es decir, que tú ya lo pagues para tener, para poder cambiar y añadirle el modo difícil al juego.
0: Sí, a ver, el tema de los DLC, como, como tú ya comentabas, creo que forma parte de, de la consecución lógica de lo que estaba haciendo Nintendo ya desde, desde el mes pasado, ¿no? Que sabíamos que se iba a sumar al, al carro de los online de, de pago. Hay un mercado ahí importante en el DLC... Y una manera de poder aprovechar eh, títulos como, como, por ejemplo, The Legion of Zelda, ¿quién no hubiese querido, por ejemplo, en su momento, quien no hubiese pagado por, por una expansión de, de, de Ocarina of Time, por ejemplo, de, o de Wind Waker, si, es, si esa era una buena expansión? Ahora lo que habrá que juzgar y mirar son esos... Eso es lo que traen ese tipo de, de contenidos, o si no chafan mucho la... La, la, la experiencia, si a mí me dices ya de entrada que, bueno, lo de la camiseta, bueno, es una, es una chorrada, o sea, cosas más, cosas de, del mismo del mismo nivel de, de chorra hemos visto en, en otras compañías, pero que un modo de dificultad me venga aparte, me parece ya un poco, no lo sé cómo se van a tomar los más puristas de, 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 de la saga Zelda, ¿no? Por ejemplo, esto. Que, que, que ahora tengan que jugar la misma en una dificultad un poco más, más, más reducida, ¿no? Lo sé, sea, a mí me parece un poco. Me parece un DLC un poco un poco chiste, un poco abusivo. Sí, sí, sí,
1: sin duda, ¿no? eh, Hay otro DLC que va a incluir una nueva mazmorra. Eh, diferentes eh, retos, eh, incluso una misión original o una nueva historia. Bueno, vale, eso entra dentro de lo, que, de lo normal, ¿no? y, y al final este tipo de contenido, pues, eh, lo que tienes es que es opcional y, y si se gestiona bien, pues, no te da la sensación de que te están vendiendo algo que han capado sí. del juego, ¿no? Y un modo de dificultad, es lo que tú dices, eh, suena raro, ¿no? Es decir, me vas a vender el modo de dificultad. ¿qué, ¿Qué dificultad, valga la redundancia, tenía...
0: Me vas a poner, sí. es
1: de, de, de inicio, ¿no? Partiendo de la base que los Zelda no... No, no han tenido hasta la fecha selector de dificultad. Creo, creo, vamos, estoy tirándome a la piscina, pero los que he jugado, estoy t- tirando de memoria.
0: No, no, nada, nada. O sea, ¿No? yo también, los que. Lo, no sé si los últimos nuevos, eso no lo podría decir Rulo, pero, por ejemplo, los clásicos y los de, to- los de toda la vida nunca mm. han tenido. Nunca han tenido modo dificultad. El problema yo aquí veo no es que a lo mejor en sí mm, te, te pongan un nuevo modo de dificultad cuando el. Cuando, por ejemplo, a lo mejor el nivel de dificultad de ese celda ya está bastante bien adaptado, ¿no? Que es un poco el, la dificultad en la que el desarrollador querría querría con la que te pasases, de la forma en la que se ha diseñado el juego. El problema viene cuando centras tu, a lo mejor tu, tu modelo de negocio En. más que en el juego en sí, en los DLCs, y fabricas un juego de manera capada... Pensando los DLC del futuro, en que si quiere la experiencia completa, vamos a tener que, 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 que pagar. Y no de manera, y no simplemente es un DLC para añadir un poco eh, más contenido a la experiencia. Así que eso, a mí eso de la dificultad me chirría un poco, porque puede ser que la dificultad esté bien definida, es como si, por ejemplo, una dificultad, no, no sé, la dificultad del, del Dark Souls, que es una dificultad única, mm. Y luego, aparte, te añaden, oye, es que si te compras esto, que además te viene con una mazmorra y con una skin chula por 19,95 encima te ponemos un modo mucho más difícil. Bueno, pues eso ya es opcional. Pero, claro, si ahora me vas a poner un juego más fácil para que me quede, se me quede un poco la sensación de que, oye, que a mí esto se me ha quedado un poco corto. Y ahora que me obligues a pagar por un modo más difícil, eso ya, yo creo que es algo que al consumidor no le, no le gusta.
1: No, por eso. Es, 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 es esa sensación, ¿no? De... Eh, Nintendo, como siempre, se suma a las modas relativamente tarde sí. y a su manera. Y este DLC, eh, o este pase de temporada, ¿no? Que incluye diferentes DLCs, que yo también me imagino, no lo han detallado, creo, ¿eh? Pero me imagino que se podrán adquirir por separado. Eh, porque a lo mejor, yo qué sé, no te interesa. El de la dificultad, pero te interesa
0: el que añade la nueva Mazmorra o la nueva historia, sí, ¿no? Sí, bueno, yo imagino que potenciará la, la tienda online de Nintendo. Para... Eso es. yo, yo me imagino que, que se podrán adquirir por separado,
1: eh, pero este DLC, lo que, lo que quería decir de, de modo dificultad, me recuerda a cuando Bethesda anunció el DLC de las monturas de los caballos, ¿no? sé Si te acuerdas, que fueron los primeros contenidos <risa> sí. descargables y que todo el mundo... Era algo cosmético y que llamaba la atención y era como, ¿en serio me vas a vender eso? Pues sí, yo creo que, vamos... que hemos empezado,
0: hemos pensado en lo mismo, pero creo que, que viene de, de, de historia que, que las compañías cuando se suman al tema de los DLCs empiezan con algo muy cutre, como esto.
1: Sí, sí, por eso, no sé, es algo es algo, es algo algo curioso, ¿no? Está, estaría guay ver eh, hacia dónde va a ir la política de... Yo lo veo muy claro por ejemplo, en un Mario Kart, de, vamos, lo veo meridiano... Sí o en un Splatoon, es impepinable. Me me llama más la atención en un Zelda y y también en en el Mario Odyssey, ¿no? No sé, el que te vayan a vender mundos aparte y demás, pues... eh, Te da la sensación, en este tipo de de productos tan eh, clásicos que siempre se han mantenido muy fieles a una misma estructura y a una misma idea eh, y demás... Si apuestan por ello, por empezar a venderte misiones, en mundos, etcétera, etcétera, que, bueno, pues que definitivamente Nintendo ha cambiado, ¿no? Y ha entrado en el siglo XXI, sí. pero no sé si le sentará bien a, al producto, ¿no? Al propio videojuego, ¿no? Igual que, pues eso, ¿no? Que en un Splatoon, bueno, pues estoy acostumbrado porque Call of Duty nos vende packs de mapas, pues me lo puedo o sea, imaginar. Mal,
0: sí, y ese tipo de cosas. Y... A mí, sí, bueno, perdón, sí que sí, no, no No, 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 no iba a añadir nada más. Ah, vale, yo es que te voy a decir que, a ver, en el tema de, sí que en el tema de Splatoon y Mario Kart es la, está la cosa más clara, o sea, personaje nuevo por 5,99, precio estándar. ¿Sabes lo que pasa? Que en un juego rollo Zelda eh, realmente hay muchísimo potencial para hacer un, un DLC de, ca, de calidad. Y pienso, me acuerdo de los, por ejemplo, de los, de los episodios de, de Liberty City, de las expansiones esas de GTA 4, en las que realmente eran, eran añadidos que evidentemente o sea, no capaban el juego en nada a la hora de comprarlos aparte, y eran muy, eh, buenos contenidos que contaban otras historias en, en, en mundos ya, ya construidos. O sea, eran perfectamente juegos totalmente nuevos a, a precio, precio reducido. Y a mí en un Zelda se me ocurre que, que pueden hacer, hacer algo así. Ya no te digo ya contar, por ejemplo, la historia de otro de otro personaje que no sea el, el ya Nidolik, ¿no? Pero conociendo la mentalidad de los japoneses y de Nintendo, de que te venden una misma consola otra vez solo porque le han cambiado el color, pues imagínate la cantidad de chorradas que nos pueden sacar. Sí, sí, por eso. No
1: lo sé, tío. El, el tema este de la camiseta con el logo de Switch, el tema este de es es, es, cutrongo, es cutrillo, sí. pero. Pero bueno, bueno yo, vamos imagino a... que
0: eso, yo imagino que eso, será más bien marketing ahora, porque aún no, o sea, aún tienen que vender la Switch.
1: Sí, no, por eso, a ver, y que están experimentando que, que Nintendo es, bueno, pues eh, acaba de llegar ahora el maravilloso mundo de los contenidos descargables por lanzamiento y, y, bueno, pues tiene que hacer el recorrido que han hecho otras empresas, ¿no? Yo solo espero que, que lo que tú dices, yo creo que todo el mundo estamos a favor de, de contenidos que expanden la experiencia a posteriori de calidad, ¿no? Creo que nadie se ha quejado de los. Episodios, lo que tú decías, ¿no? Del Grande Auto sí, 4 no, 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 o los episodios de expansión de, de The Witcher, por ejemplo, que, que están bien hechos, que se nota que, oye, que se necesitaba un tiempo extra para, para desarrollarlos, y que eh, si, no los, si no los juegas, no pasa nada. Aunque no la no no, no experiencia pierdes, del juego original, no, no, es, no es tan mermada, pero es cierto que bueno, pues que si los juegas estás disfrutando de de otra perspectiva, de otra otra ampliación del propio juego, ¿no? Entonces yo creo que si Nintendo decide ir por ahí, joder, pues va a molar mucho, ¿no? Espero, vamos, espero que que lo haga. Cambiamos de tercio. Eh, Cormac. Eh, Esta esta semana ha sido eh, la semana que han elegido las eh, compañías, muchas de las principales compañías del sector, esta semana y la pasada, para presentar los típicos informes financieros del año fiscal, ¿no? Que muchas empresas están empezando a cerrar, ¿no? O están cerrando, literalmente. Y una de las empresas que ya ha anunciado sus sus resultados fiscales y que ya se ha reunido con con los accionistas y, bueno, ha tenido la junta directiva y demás, ha sido Activision. Y, bueno, ya ya sabíamos que la última entrega de, de Call of Duty, Infinity... Infinite Warfare, que por cierto ha sido la que más me ha gustado de todas las, las que han hecho últimamente y no soy jugador de, de, de Call of Duty desde hace mucho tiempo, pues las ventas no han acompañado tal y como se temía, incluso han venido por debajo de, de Black Ops 3 que ya había eh, asentado el techo de, de o el suelo, mejor dicho de las ventas de la franquicia en los últimos años y eh, la propia compañía, el propio eh, presidente de Activision Publishing, eh, un tanto más Tipple, ha anunciado que, que, bueno, pues que por un lado se han dado cuenta o creen que el juego no ha vendido lo suficiente porque a la gente no, no le o a los usuarios no les eh, ha atraído lo suficiente la ambientación espacial y que eh, la entrega que recibiremos este año volverá a llevar a Call of Duty a sus raíces, ¿no? Dejándolo ahí como en, como en el aire, el, ¿qué significa para ellos sus raíces? Si sus raíces significa volver a, a mecánicas clásicas, como ha hecho Battlefield, o si sus raíces significa volver a, a la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Pues creo que tiene toda la, toda la pinta, o sea se innovó en su momento un poco con la, lo de la guerra moderna, ¿no? Y luego con lo de la guerra avanzada. Y bueno, si lo que dicen estos señores tienen razón, el, la vuelta, a, se van a marcar un battlefield, ¿no? Que es vuelta a otro tipo de, de guerras ya, ¿no? Más del, más del pasado. Pero yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que en parte si han decaído un poco la... la las ventas, eh, bueno no sé a que no tengo los papeles delante, no sé a qué nivel habrán decaído, eh, es porque la gran variedad de shooters de, del, del mercado ha, ha crecido bastante. O sea, yo creo que el, el, el oligopolio que se montó Activision con la saga, creo que ya, que ya es un poco es un poco agua pasada. O sea, yo este, este este, este año pasado, yo creo que de, de, hablando de shooters, de Call of Duty, de, los que, de lo que menos he oído hablar. He oído hablar de Titanfall, he oído hablar de, de, de Division, he oído hablar de, de Gear Software y, y en todos sí que hay, hay buen aspecto multijugador ¿no? que puede suplir un poco las, 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 las necesidades del jugador de Call of Duty que está un poco cansado de, 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 siempre, de siempre lo mismo. O sea, yo creo que ahora mismo lo que tiene, sí que es verdad que tiene Call of Duty es aún la, la, la gran presencia, ¿no? En los en, lo, en el tema de los eSports, pero creo que a nivel de, 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 del jugador, ¿no? De. de
2: normal, ¿no? O
0: casual de, de casa, creo que tiene otras experiencias nuevas que le pueden. Que le pueden agradar eh, Un poco más incluso, ¿no? También tenemos el caso de Battlefield, ¿no? Que, que lo hemos comentado. Sé que yo creo que. También en parte debido a la pérdida de ese, de ese oligopolio de ventas de, de, de shooters. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, al final el, eh, Call of Duty
1: cuando cimentó su, su fama eh, apenas tenía competencia. no Es cierto que bueno pues que, que sí que existían los, los first-person shooters, pero eh, fue un soplo de aire fresco no cuando llegaron aquellos shooters de la Segunda Guerra Mundial... Eh, la forma tan eh, cinematográfica de contarlo luego pues bueno la, la inclusión de, del modo multijugador luego ya pues con, con los eh, Modern Warfare fue directamente cuando se coronaron y el mercado ha ido diversificándose ¿no? porque incluso yo eh, añadiría en, en, en Shooters que no sé si es la terminología adecuada ahí, aquí me corregirás al propio Overwatch, ¿no? Eh, en cierta medida, sí, eh, sí. Den, que dentro del panorama de los eSports que pertenecen a la misma empresa, todo se ha dicho, ¿no? Pero que dentro del panorama de los eSports, pues eh, se ha consolidado, ¿no? Y se ha convertido en, 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 en uno de los de los reyes, ¿no? Y en una de las alternativas más interesantes de, de los amantes del deporte electrónico, sobre todo en la vertiente de los shooters, ¿no? Aunque tenga componentes de otros de otros géneros. Y, y claro, yo ahí estoy contigo, has, has perdido la, la preeminencia, no la dominación que tenías absoluta porque es que cuando encima liderabas, tu competencia pues tampoco es que fuese, fuese la bomba. no Y vale, sí, de repente salió Battlefield, que sorprendía a propios ya extraños con un motor gráfico apabullante, pero, pero luego, bueno, pues el modo campaña era incluso ligeramente peor que los del los Call of Duty y el modo multijugador pues apelaba a otro tipo de experiencia diferente a la experiencia frenética que, que apelaba este, este, la, la franquicia de Activision y, y claro encima yo sí que creo que hay que sumarle algo que hemos comentado mucho en, en Develop, eh, la sensación de, de desgaste de la saga no es lógico que poco a poco eh, la gente decida ir abandonando tu propuesta cuando sacas prácticamente el mismo juego año a año y, la, y las grandes innovaciones se producen cada dos, tres años, ¿no? Llevamos ya un par de, de entregas de, de la franquicia que incluyen pues, los, los jetpacks, correr por las paredes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que sí, a sí. nivel de mecánicas incluso, o de, como tú dices, ¿no?, de... de, de, de de eh, Gunplay, no, no hay grandes diferencias. Porque si me dices que año a año es una revolución a nivel jugable, dices, hostias, vale, pues puedo entenderlo, ¿no? Va a cambiar el propio eSport y va a cambiar la propia experiencia casual. Pero es un lavado de cara, una nueva historia argumental, un nuevo contexto y ya está, ¿no? Un nuevo skin para reducirlo así. Y al final desgastas a la gente, ¿no? Yo entiendo que mucha gente dice, bueno, me voy a esperar a los impares o me voy a esperar a los pares, que es cuando hacen algo nuevo, ¿no? O algo diferente que me puede llamar la atención. Entonces, yo creo que aquí confluyen las dos cosas que, que dices, ¿no? El que ya no eres el líder o tu liderazgo está en cuestión y, por otro lado, eh, y hay otras alternativas más atractivas, diferentes o más frescas. Y, por otro lado, pues, pues no, ese cansancio ¿no? de, joder, tienes saturado al... Al, al usuario. Al...
0: Fíjate que aquí tengo, tengo la noticia y parece ser que eh, en, han doblado o sea, lo que es el contenido visto por los usuarios, los usuarios de, la, de la Liga Mundial de Call of Duty. O sea, el tema de los sports se ha visto reforzado, doblemente reforzado, pero que las ventas del, de este, de Infinite Warfare, han sido inferiores a la de Black Ops 3, aún así siendo... La franquicia de videojuegos más vendida en Estados Unidos. O sea, conservas parte, digamos, de, de ese liderazgo, pero yo creo que. Eh, o sea, ellos lo que lo que están haciendo es, digamos, volver a, a un poco a la media de, de, de ventas y no, no sobresalir tanto. Así que yo lo que lo que pienso, bueno, lo que pienso es que, claro, si doblas el contenido de los de, de visitas por el tema de Sports y demás, es que estás claramente enfocando tu producto. Para, para ese para ese público no para el público más competidor sports que es un público al que no parece ser que no le gusta que le toquen mucho la, las bases jugables porque evidentemente a eso es a lo que se le, lo, que, lo que le han enganchado. ¿no? entonces estás haciendo ya un producto para para puristas es normal que a nivel de ventas globales eh, vendas un poquito poquito menos porque tampoco tienes tantas novedades ¿no? como para ofrecer para para, para para ofrecer al, al comprador al comprador normal como por ejemplo podemos ser tú y yo no que, que yo Carlos Duty tampoco es que, que lo que lo juego mucho así que a lo mejor eh, lo que pretenden con volver a las raíces es atrapar no digamos a ese, a ese parte del público que, que, que han que han perdido intentando digo yo no perder tanta potencia ¿no? en el mundo de los de los esports pero bueno a ver con qué, con qué nos ofrecen
1: ¿Y, ¿Y qué crees que, se va, que va a significar el, el volver a las raíces? ¿Volver a mecánicas clásicas y. Pero no nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, ni a Vietnam? O sea, nos vamos a Model Warfare. ¿O es que nos vamos a la Segunda Guerra Mundial?
0: Cuando dicen volver a las raíces, yo me imagino lo más primigenio, que, que suele ser en, en este caso es volver a la, a la Segunda Guerra Mundial. Yo apostaría por un por hacer un, un, un battlefield, básicamente, que es a lo mejor hacer una campaña más potente ¿no? o llamar más a la gente por, 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 la, por la campaña y eliminar o renovar un poquito, los, o sea, cambiar las mecánicas estas del jetpack, del, jet del andar por las paredes y todo este tipo, todo este armamento moderno. ¿no? Sí, sí, yo, yo lo veía más como un regreso a la, a la, a la segunda guerra mundial. Pero bueno, a lo mejor nos sorprenden, ¿eh? porque estos, estos nos montan en el espacio y ya <risa> y flipamos. Sí, a ver, yo creo que obviamente el
1: volver a las raíces y la crítica descarnada o el análisis descarnado que han hecho de... Eh, a los fans no les ha gustado la, la ambientación, eh, creo que, que implica eso, ¿no? Y a mí, ya lo decíamos en su día cuando hablábamos de, de Battlefield 1, me, me apetece. Creo que, joder, es que estábamos llegando a un nivel, poníamos el ejemplo este, ¿no? De que ya Call of Duty se había pasado el futuro, ¿no? Porque ya, hostias, es que, es que ya naves espaciales... Eh, Solo faltaban que saliesen razas alienígenas para que ya fuese ya un más efecto, o un Halo o lo que sea. no Estaba siendo demasiado exagerado. Y ojo, a mí, lo vuelvo a repetir esta contradicción, me, me pilló en un momento de muy ocioso y no tenía ningún juego en, en mente y la típica compra compulsiva en la historia de ¡eh! ¡Hasta ¡Me lo voy a comprar! Y hostias, lo disfruté. No sé si también, porque como ya iba con mis prejuicios, pensaba que me iba a encontrar una cosa radicalmente diferente a lo que me encontré, ¿no? Y por eso yo creo que, que me gustó, me pareció atractivo y me terminó atrapando, ¿no? Pero dicho eso, creo que, joder, ahora es un buen momento para volver al a, a Teatro de Operaciones del Pacífico o de Europa durante la, venda, o durante la segunda guerra mundial, ¿no? Porque hay muchas historias que contar, aunque vayas a contar las mismas historias que ya hemos jugado, la tecnología ha avanzado, va a permitir hacer otras cosas diferentes, más atractivas. y... Bueno, que te hagan un.
0: Perdón, que te hagan un cowboy versus Aliens.
1: <risa> no, por favor, me pego un tiro, tío. Me pego un tiro. No o sé, sea, a mí me molaría. A mí sí que es cierto que, joder, yo soy un jugador clásico ro y encima no, no voy a darle al multijugador ni un segundo. Y entonces, joder, eso me, 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 me pondría mucho. Yo creo que Activision ha visto que que a Electronic Arts le ha salido bien, que ha contado con el beneplácito de la crítica y de los consumidores y han dicho, oye, ¿por qué no? Pues a lo mejor es el momento. Dicho lo cual, tío, mientras hablábamos se caído en una cosa que me parece como muy curiosa, no sé sé qué te parece, que es, eh, claro, ellos dicen, volveremos a las raíces, pero hostias, supuestamente ellos dicen que el ciclo de desarrollo de cada Call of Duty son dos, tres años, ¿no? Entonces, ya debería estar planeado volver a las raíces o es que en realidad desarrollas el puto Call of Duty con seis meses de antelación, tío.
0: O le quieres dar un parón a la, la franquicia. O sea, que no que no me... que, que, bueno, es que lo, lo vería bastante bastante raro.
1: Ya sí. no sé Bueno, sin más, es una chorrada de pensamiento. no pero, sí, es, como pero curioso, es
0: curioso. ¿no? Es curioso, sí, sí, pensar. Es
1: como curioso no, sí. sí. y Hostias, te pregunto.
0: Dime. Si tú fueses el
1: mandamas de Activision... Esto es eh, periodismo ficción
0: total. ¿Ves? A este del que le gusta Rulo, sí, sí. <ríe>
1: eh, ¿Le darías un descanso como hizo Ubi con. con Assassins? Quiero decir, obviamente vas a tener a un equipo o a dos equipos o a tres a los que sea, trabajando a fuego, pensando. ¿O crees que o, o harías lo que van a hacer a priori? de Venga, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, mecánicas más clásicas. Eh, nos vamos a centrar un poquito más en, si nos si no olvidamos de la falta multijugador estamos especulando, ¿eh? nos vamos a centrar más en la campaña bla, 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 bla. Sí,
0: pues yo haría una yo haría una IP nueva, o sea, creo que tienen el suficiente renombre como para poder mmm, innovar, o sea, en este en este aspecto o sea, yo creo que es, pues, es arriesgado ¿no? porque ellos el tema de, de darle un descanso a la franquicia lo tienen medio solventado con el hecho de que son, hay tres estudios trabajando en, en, en la misma franquicia sí. a, a, a la vez y se tiran sus dos, tres años de, de desarrollo, pero bueno, tú no, lo, tú no lo notas porque son tres trabajando en las mismas, ¿no? Pero yo sí que creo, yo sí que veo un buen tráiler de un. Okay, otro shooter, ¿no? Pero otro shooter, otro shooter completamente diferente, de una IP nueva, con algo pero que no tiene nada film, que ver. Por ejemplo, ¿no? ¿El qué?
1: Pero que fuese de Infinity World o de
0: Treyarch, ¿no? Por así decirlo. Es decir, sí. que se viese que es de, de los estudios que desarrollan. Exacto, sí. Los estudios tal y cual, eh, lo que son los desarrollos de Call of Duty, con eso ya venden, te presentan la, la nueva IP. O sea, yo lo flipaba. Y creo que se montaría una, espe- una, una expectación interesante a nivel mediático en una feria rollo de tres
1: o algo así. Sí, hombre, hostias, molaría mucho. Es, sobre todo porque... Aunque estuviese enmarcado dentro del mismo género, y las comparaciones iban a ser odiosas, todo se ha dicho, eh, se iba a hablar esa, esa sensación de, de que salen de su zona de confort, ¿no? Y de que, hostias, van a intentar hacer algo diferente, pues como Respawn hizo, ¿no? Cuando se marcharon los ex de Infinity World a Electronic Arts, anunciando Titanfall, eh, pues algo del estilo, ¿no? Pues sí, hostia, sí, me gustaría mucho. Pero eso... Creo que antes vemos que le dan descanso en plan, (risa) rollo, nos tiramos un año o dos años sin sacar un Call of Duty antes de decir, a vamos a jugar aquí los cuartos en en lanzar una nueva franquicia y luego pasa lo que pasa. Pero es que joder, yo creo que Activision tiene a ver vende vende mucho, muchísimo muchísimo y dentro de dentro de la cuenta de resultados de de Activision, Call of Duty es muy importante no pero no nos olvidemos que tienen a Blizzard, ¿eh? Que tienen a King con Candy Crush, que ahí ganan un pastillado loco, lo que es rico.
0: Pero yo creo que eh, para, parte, para los directivos... Sí, eh, sí, para, claro. los, para los directivos es la gallina de los huevos de oro anual. Y yo creo que abandonar eso es un poco arriesgado. Yo creo que, que tienen miedo un poco a lo que les pase como con Ami, con el Pro Evolution Soccer, ¿no? Pero no es lo mismo. Y yo, por mi parte, yo creo que sí deberían... Deberían. A lo mejor yo creo que dice, bueno, nosotros nos quedamos con la, con la gallina de los Juegos de Oro y luego que Blizzard haga lo que hace siempre, ¿no? Que es eh, que cada, cada juego, cada IP nueva que saca, que es una cada cinco años, pues revienta en el mercado. Sí. Está claro. No, sí, pero al final, no, no sé tu caso, pero por ejemplo
1: el mío. Eh, he probado todos los Assassin's Creed. Sí. Eh, no me los he pasado todos, obviamente. Y estaba, estaba en la misma situación en la que me encuentro, me encuentro con Call of Duty, ¿no? De hartazgo. De Yo, personalmente, ¿eh? no, no quiero extrapolarlo, sé que probablemente mi caso no tenga nada que ver con el de la gran mayoría, ¿no? Pero, bueno, me, ese hartazgo. Y ahora doy por hecho que este año Activ- Activision o no, Ubisoft va a sacar un nuevo Assassin's Creed, ¿no? Me sorprendería mucho que lo mandase al año que viene. Bueno, es probable que a lo mejor... Lo manden al año que viene fiscal y salga en febrero de 2018. Sí, para lo anuncien. Lo anuncien anuncien ahora en el E3, ¿no? O dentro de unos meses, vamos. Tengo ganas. Es decir, la la sola idea de pensar en, en un nuevo Assassin's Creed, de verlo, de entender que después de este parón, joder, van a reinventar la franquicia en cierta medida, a mí ya me emociona, ¿no? Me da ganas y es probable que si. Anuncian algo que suene a nuevo, ya solo por el hecho de esperarlo, pues haga que incluso pues me plantee comprarlo de lanzamiento, ¿no? Eh, y joder, pues me apetecería ver algo así con Call of Duty, ¿no? El decir, oye, mira, chicos, no a ver Call of Duty en 2017 y ya veremos qué pasa en 2018, ¿no? Pues lo que está a, al juego que está jugando Ubisoft, que todo el mundo da por hecho que hay un nuevo Assassin's Creed, pero tampoco Ubisoft está diciendo este año hay un
0: nuevo Assassin's Creed. Claro, sí, porque a fin de cuentas te han habituado a lo mismo, a que tiene que haber un Call of Duty cada año, que va a ser igual que el anterior, a que tiene que haber un Assassin's Creed eh, cada año, que va a ser lo mismo, que, que antes no va a tener la suficiente. Y ahora, claro, te quitan eso, te dejan uno o dos años un poco en plan de, oye, que esto os llevaba aquí siempre, que ha pasado, y ahora te dicen que, que te lo van a cambiar, o que o que, que va a ser algo eh, totalmente nuevo, o que va a venir renovado. Entonces, tú, claro, tú, tú estás emocionado. Y es algo de lo que se, siempre se habla eh, en... en en los medios. Y además, fe. Fe porque porque Call of Duty durante muchos, durante muchos años, ha sido. Creo que desde, desde el primer Modern Warfare, al menos, eh, por lo menos en consola, han sido la vanguardia de la jugabilidad de los shooters en consola. Sí. Así que si un alguien que. Gente que ha logrado eso. Cuando estaba un poquito de, 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 cada, de, de capa caída. Yo no sé si recuerdas muchos shooters de la, en la época de, de, de PlayStation 2, en primera persona, que, que realmente fuesen buenos. No, no eh, recuerdo.
1: Es que yo por aquella época estaba en PC, jugaba a los claro, días, oh, no, claro. más y más, tío y
0: Claro, tú, estabas, tú te ponías un Medal of Honor en PC y flipabas, pero luego te pasabas a la console y dices, qué, 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 ¿Qué, ¿qué drama es este? Sí, pues claro, ahora, ahora, ahora no es así. Ahora la gente prefiere jugar a shooters en en, en consola y se lo han ganado ellos. Así que, haga lo que hagan, pues si lo hacen de manera sensata y, y se valentón en abandonar la, la gallina de los Juegos de Oro, yo creo que puede salir algo gordo.
1: Mira, una compañía, cambiando ya de noticia, eh, sí. una compañía que ha anunciado que, oye, que hemos aprendido y que queremos volver a, a ser los, los líderes, es Bioware, que ha anunciado que que, oye, aunque sé que a ti te puede molestar, han tomado nota de las misiones secundarias de The Witcher 3 para incluirlas en Andrómeda, ¿no? En Mass Effect Andrómeda, que sale a finales de, de marzo, el día 23 de marzo, si no recuerdo mal, a la venta. Y en, en un Reddit que hicieron, eh, en un eh, encuentro que hicieron con usuarios, pues eh, les preguntaron al respecto de las misiones secundarias, de cómo las iban a formular ¿no? en, en este más efecto Andromeda, porque, joder, eh, es, eh, es cierto que la llegada de The Witcher, otra cosa no, pero ha demostrado que una misión secundaria podía ser tan atractiva o más como la misión principal que estaba jugando, ¿no? Sí. Y que yo me acuerdo que cuando eh, jugué Inquisition antes, Dragon Age Inquisition, porque salió unos meses antes que The Witcher 3, eh, joder, las misiones secundarias eran... Las clásicas misiones de todas de cualquier RPG, ¿no? De mata cinco lobos y consigue sus pieles, eh, eh, recolecta no sé cuántos minerales para construir tal, y dices, "¡Hostias! soy el salvador del mundo, no tengo a nadie que haga esa mierda de trabajo y yo me dedico a lo que tengo que hacer. Es decir, un poco, ¿no?
0: Sí, además, y más en Inquisition, cuando las misiones secundarias eran, o sea, eran, entre comillas, importantes para el avance de tanto del grupo como como de, 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 de la historia. Así que no deberían repetir el mismo, el mismo error.
1: Oh, es que eso era un coñazo. Yo en un juego en el que a priori
0: hablan de. Bueno, de, de
1: casi casi entre comillas, un sandbox, ¿no? Galáctico que te puedes ir moviendo por los diferentes planetas, cada planeta, cada planeta con su con, con su propia historia, su propio contexto, eh, y demás. Pues eh, a mí me parece. Eh, me parece que es una de las novedades más atractivas, ¿no? el que de verdad digan, oye, no, que hemos tomado nota, que hemos visto que hay otros juegos como The Witcher que hacen muy bien el contenido de las misiones secundarias y nosotros queremos ir por ahí. ¿no? Si, si la vida de The Witcher ha sido tan larga, en parte también ha sido por eso, ¿no? porque la gente se emocionaba con las misiones secundarias y las quería hacer casi todas. Yo es que eh, no sé cuántas horas le he podido meter al juego, una barbaridad. Y y es que no desechaba prácticamente casi ninguna misión secundaria. Probablemente en The Witcher sí que los contratos de brujo, había muchos que me daban pereza y no no los hacía, pero lo que eran las propias misiones secundarias me me llamaban mucho la atención, ¿no? Y es que además había algunas que eran de dos, tres o cuatro horas de duración, o sea, que no era una
0: chorradilla, ¿no? Claro, a fin de cuentas, lo que, dis, perdona, lo que distingue al buen RPG del, del, del no tan bueno es que, a fin de cuentas, te pierdes, prefieras perderte en el, tanto en el mundo como en las misiones secundarias que no en la, en, la, en la misión principal, ¿no? Que esto a veces suele ser un problema porque terminas, terminas en la misión principal terminándotela en un plus, ¿no? Porque vas con los personajes ya chetaísimos. Pero, sí. ¿sabes qué pasa? Que es que... Viendo cómo ha sido un poco la progresión del Mass Effect 1, 2 y 3, que han tirado más, han apostado más por una jugabilidad más central a la acción, más, más lineal... Eh, pues digo yo que eh, habrán. eso da más cabida a lo que es centrarse en la. Eh, o sea, en la, centrarse, sobre todo, en la misión principal, y dejar un poco las secundarias de, de lado, porque yo creo que el, el, recuerdo las secundarias del, del 2 y del 3 tampoco eran. Tampoco no. eran gran cosa. Y eso le ha le, ha, le ha acabado afectando un poco a, a, a Dragon Age, porque el primer Dragon Age Origin sí que tenía misiones secundarias, eh, que eran. que eran aceptables, ¿no? Dentro de de del caso no hablo ya del, del segundo que el segundo me parece un poco ponzoña.
1: Pues el segundo yo, era una basura,
0: madre mía, pero si quieren hacerlo bien con este con este Andrómeda y quieren que vuelva un poco la esencia la esencia RPG y darle darle riqueza, ¿no? a, un, a un mundo que tiene un universo con planetas para poder hacer lo que les lo que es, lo que les de la gana. Pues yo creo que sí que, que hacen bien en potenciar las misiones secundarias porque es un, es un elemento muy importante en un, en un RPG en la que, como tú, has, tú bien has dicho, ahí es donde te dejas realmente las horas. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo
1: que, a ver, no tiene nada que ver y no. Y además no es mi género, y lo admito. Otra cosa es que para hacer el hater, pues pues siempre mola, ¿no? Pero sí, recuerdo sí. el chasco, entre comillas, que me llevé en ese sentido con Final Fantasy XV, ¿no? Que, joder, tenías un mogollón de misioncillas secundarias, pero es que eran. Todo el rato lo mismo, prácticamente, ¿no? Era cazaste monstruo, haz de, de esta manera, tal, no sé qué. Claro. Eh, pues sí. Muévete con el regalia o en el regalia, como se llama el puto coche, de un lado para otro, tal, ta, ta. Y al final, no sé, eh, dices, va, voy a por la historia principal, porque total, esto para lo que vale, estoy nada.
0: Luego te ibas para la historia principal y resulta que era peor que las secundarias.
1: <risa> no, no llegué, a, no llegué a avanzar mucho en el. pues menos, pues menos, el, menos mal, menos eh. mal. Pero, pero, oye, a mí me parece bien, porque yo creo que una de las cosas que todo el mundo re, re, ha reconocido de The Witcher ha sido eso, ¿no? Las misiones secundarias, y, y a mí me gusta que alguien como Bioware, que, joder, a fin de cuentas son los padres, de, los padres intelectuales de, o espirituales, mejor dicho, de CD Projekt y, de, y de, de The Witcher, porque me acuerdo cuando se anunció el primer The Witcher para PC... Eh, ponían como sus referentes a, a Bioware, ¿no? Aspiraban a, a hacer juegos
0: como los que hacían ellos. Sí, y... sí. Además se notaba, se notaba porque el primer de Witcher era más lineal de BTAB y este tipo de cosas. Sí, 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 totalmente. Sí. Por eso mismo,
1: ¿no? Y al final, pues como suele pasar, el maestro, el alumno supera al maestro, ¿no? Pero, pero me gusta, ¿no? Que ellos sean conscientes. Además, eh, la franquicia eh, Dragon Age... Como tú has dicho, está sembrada de altibajos y aunque Inquisition no es un mal juego, todo lo contrario, está bastante bien. Pues eh, palidecen las comparaciones eh, con, con The Witcher. Eh, fíjate que les vino bien el retraso, porque me acuerdo que estaban programados para el mismo mes y se retrasó el The Witcher 3 a marzo o abril del año siguiente. Y menos mal, ¿eh? porque yo creo mayo, que... Si no creo, hubiese... creo que era no mayor vale por sí. mi cumpleaños. Eso es, eso es, porque si no los pobrecitos hubiesen, les hubiesen caído por todos lados, ¿no? Y joder, resucitas una franquicia como más de fe, que a ver, nadie la daba por muerta, obviamente, pero bueno, la resucitas y, y pues tienes que demostrar que además de que vas a contar otro arco argumental diferente y de que técnicamente el juego obviamente ha evolucionado porque la tecnología también ha evolucionado y estás en, otra, en otras plataformas que la saga original, pues también que se demuestre que a nivel jugable estás, estás al día, ¿no? Y The Witcher o CD Projekt introdujo esa gran novedad, ¿no? Y me alegro, lo celebro, porque eso significa que, que va a ser un, a priori, que deberías de ser un muy buen juego.
0: Sí, además que el eterno debate, ¿no? Si RPG o acción.
2: si uh-huh. haces eso es
0: que creo yo que tiendes más hacia, o sea, a reforzar los elementos, los eventos roleros, que eso, que a los que nos, nos encanta el rol, pues, pues, pues genial, ¿no? Y, y no, a lo mejor esa linealidad que, pues, a mí por ejemplo sí que me, sí que me hartó ya en, en en, en más efectos, así que bueno, a ver, a ver, porque tampoco, tampoco es que o sea, sale el mes que viene, pero yo tampoco es que haya visto gran, gran, gran cosa. O sea, no. Hay un par de gameplays jugables, pero, pero poco más. No ¿eh?
1: ha llevado, eso, esa es otra otra buena. ¿eh? Lo ha llevado con con calma. Electronic Arts la, la bueno la llevado y la está llevando, ¿no? Porque lo que tú dices, estamos a prácticamente un mes de, del lanzamiento del juego y ha sido hace un mes, como mucho, que se vio el primer tráiler ya cinemático, tocho, potente. No sí, viar el E3 y demás, pero me refiero de historia del juego. Un mes o unas semanas, creo que fue en enero, ¿no? Cuando sí, se que vieron... se vio el tráiler ese tan espectacular, ¿no? Que pegaba un salto el protagonista. ¿no? Ah, no sé qué. Sí, no me acuerdo muy bien de la mandanga. Y, o sea, como, como que, bueno, o sea, no sé. De tapadillo, está ahí el juego, oye, que va a salir uno más efecto. No, no nos están saturando, no nos están bombardeando. Eh, algo que antes Electronic Arts eh, hacía continuamente, ¿no? O sea, sí, sí. Wow. Yo, Yo
0: me marchaba, acuerdo. ¿no? Me acuerdo con, con la, el. El marketing que hubo para presentar y para anunciar y para lanzar Mass Effect 2, que se trajeron a los chicos de x y Dogs, que son los que hacen las bandas sonoras, estas orquestas tan espectaculares, para hacer el, el... el tráiler de la canción del tráiler de lanzamiento y eso era una cosa que todo el mundo estaba ahí esperando más efecto vamos. Y ahora, nada de nada. O sea, eh, hay juegos, cantidad de juegos, de, los, los, los juegos que van a salir de marzo que tenemos gameplays ya largos, mmm, del, del por ejemplo, de este, del de, Horizon. De, del Horizon tenemos ya gente que ha ido a, a, a probarlo, tenemos gameplays largos en, en YouTube, de... ¿Cómo se llama este que van a sacar los de Square? El Nayer, del Nier han sacado hace poco un gameplay de 40 minutazos.
2: Hmm,
0: si pues sí sí, tienes sí. dudas, pero de, de, de Andromada, yo, yo no sé nada. <risa> no, por... no, no,
1: no, no, o sea, está como hay, como, bueno, oye, no sé, a lo mejor nos machacan a partir de marzo. Lo que pasa es que, claro, también marzo, joder, tenita con Switch, tenita con Nier, como tú dices, que le tengo muchas ganas. Según van pasando las semanas, más ganas le tengo al puto Nier. No sé si sí. es porque como... Se canceló Scalebound, me apetece jugar algo de Platinum Games y, <risa> y esta es la forma de calmar el mono o por hostias, pues porque, hostias, pues porque tiene muy buena pinta, ¿no? Pero bueno, ya, ya hablaremos ya hablaremos de él. Es que, es que ha habido, lo que tú dices, brutalidad de información. El propio Horizon, que, que sale antes, sale como 20 días antes de, de de Mass Effect de Andromeda, joder, es que Sony está siendo exagerado, ¿eh? está en todos lados, entonces las páginas web, en, sí, en está en YouTube, topas. está en todos lados, en Twitter, hay con trending topics, y en cambio, más como, como más tranquilo, bueno, pues vamos, vamos a ver, oye a lo mejor también confían en, en la propia marca, ¿no? El, oye, es un Mass Effect, o sea, sí, más efecto Sí, yo creo que
0: eso, porque básicamente a quien escucho hablar de más efecto Andrómeda es al, al fan de la, de la saga, lo que pasa es que me parece un poco peligroso que en un mes tan cargado de de, de que Switch, que Zelda, que el, el Nier, que ahora parece que han salido fans de Nier de debajo de las piedras.
1: Sí, sí, ¿no? sí.
0: Pues del Horizon Zero Down, pues tú estés un poco de, 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 de tapadillo. No lo sé. No sé cómo, 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 cómo les va a salir.
1: Bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Te imaginas que se retrasa, tío? En plan, ¿están tan gallos porque lo van a retrasar? O, pues no me o o están no, 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 no vamos a ser gaces, no vamos a ser gaces. Eh, más noticias, más noticias. Una noticia. Interesante, me molaría que, que estuviese Antonio aquí, porque es, es algo que, bueno, es que hemos comentado es con respecto al I3, y es que se van a poner a la venta, o sea se han puesto a la venta, entradas, algo inédito, que no había ocurrido nunca en, en el evento de Los Ángeles. Eh, concretamente se han puesto a la venta mil entradas que ya se han agotado a un precio de ojo. 150 dólares, o sea, no estamos hablando de de moco de pavo, y eh, la semana que viene se van a poner a la venta otras 14.000 entradas, hasta que se hagan un total de 15.000 entradas vendidas, a un precio de 250 dólares para poder acceder a a l 3 bueno, pues eh, probar los juegos y demás. Que esto no te da acceso a las conferencias, que, que está bien recordar las conferencias en realidad no forman parte del E3. Las conferencias se celebran antes, pero bueno, aprovechando la coyuntura de de la celebración de la Expo, pues las compañías suelen eh, organizar este tipo de conferencias y que en cierta medida es donde está el salseo, ¿no? Disfrutar y ver las conferencias, luego obviamente probar los juegos, ¿no? Pero muchas veces, donde está el salseo, ¿no?
0: Claro, pero los anuncios, lo que podemos ver todos a través del streaming, lo que la prensa va comentando minuto a minuto, están ahí. Luego ahí tienes el, eh, los stands para, ¿no? digamos, hacer realidad, ¿no? eso que ves en las en las en las conferencias. Pero, buf, qué miedo, ¿no? Porque, porque yo no he ido al vale, E3, ¿no? Pero tú has ido, creo. Sí, 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 varias veces, sí. Pues, eh, no sé cómo será lo de, la, lo de las colas, pero yo he escuchado que no es nada agradable. Tienes que estar esperando ahí eh, cantidad de tiempo para probar un título. Pues ahora imagínate con, con, con no sé, con el, con el triple de gente.
1: Sí, sí, eso? sí, una barbaridad. Eh, creo que el e el año pasado fueron 50.000 personas, eh, 50.000 periodistas, pero claro, ¿de dónde cojo sacar 50.000? Ahí va de todo, ¿no? Va casi todo el mundo, pero... Ahora ya estás metiendo eh, otras 15.000 personas más que van a participar en las colas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, que, a ver, el E3 tiene varias caras, ¿no? Tiene, eh, por un lado, el show floor principal, principal, donde están los los stands de las compañías y y, eh, ahí están las consolas puestas y demás y, bueno, pues si quieres jugar, eh, pues tienes que hacer tu cola Luego, esos propios stands cuentan con habitaciones eh, privadas donde previa cita y que no se la conceden a todo el mundo, lógicamente, eh, puedes acceder a una presentación privada del juego, incluso de juegos que no están en el show floor, pero que se han anunciado pues porque se ha visto un teaser trailer en el E3 y demás, pero luego a ti te enseñan algo más, pero no te dejan tocarlo o bueno para que no lo no sacar fotos o, o lo que sea. Sí, los más embargos, Eso es. Embargo. Y luego hay otra zona, que también es de reuniones privadas y demás, que está fuera del propio show floor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto lo que te da, lo que te da paso es a, a, al, al, al show floor principal, ¿no? Pero no van a poder, obviamente, acceder a las otras, a las otras salas privadas y demás. Pero claro, lo que tú dices, esto ya lo va a convertir en un infierno, porque de las 50.000 personas, creo que eran los datos de L3 del año pasado, que acudieron a L3, esas 50.000 personas, no todas, ni la mitad, tenían acceso a las salas privadas. Obviamente, ahí van los influencers, los youtubers, las páginas principales, eh, las propias eh, eh, retailers, porque también van retailers, no nos olvidemos a 3 va el Corte Inglés, va Game, va, va, van, van las tiendas y también tienen acceso a este tipo de, de reuniones en las que ven producto que se lanzará en los próximos meses o los próximos años, ¿no? Por lo menos para que lo vean. Entonces, claro, cuando ya le estás metiendo 15.000 personas más, más a, a hacer cola, hostia, es que puede ser un infierno, infierno guapo.
0: Yo creo que va a ser el mejor año para quedarse en casita y ver las conferencias... <risa> Y ver la confesión y dices, no, sí, la verdad. Y además es que eh, me parece la, entre comillas, solución a lo que con Antonio planteábamos hace ya la tira de programas, de que el E3 es una feria que estaba muriendo, que estaba desapareciendo, que se estaba diversificando, pues ahora la solución es abrirla al, al amplio público. Aunque solo sea una parte, a la cara de, de probar los juegos y demás, ¿no? Porque, a fin de cuentas, lo que te enseñan en... En una conferencia, vale, Yui Suzuki anuncia SEMU3, lo que sea, pero luego ahí tienes el stand para tú realmente probar el juego, para tú realmente ver, contrastar lo que te están vendiendo, si coincide con las expectativas o impresiones que se forman en, en, la, en las conferencias o no, ¿no? Que sea, la, la, la conferencia es lo único que vemos, los que no, los que no vamos, no es que es un poco pesadilla. Sí sí, sí. sí, sí, no, a ver,
1: está claro que están apostando por por el modelo Gamescom, ¿no? Porque Gamescom desde... No me voy a aventurar a decir desde el principio, pero sí desde muy pronto, desde, desde los primeros años, apostó por abrirse al público a partir del segundo día o del tercer día, de, o el fin de semana, de hecho. El fin de semana abrirse al público, ¿no? Y, y bueno, de hecho, las cifras de asistencia de, a Gamescom son brutales. Creo que son casi 300.000 personas. Porque, claro, estás metiendo prácticamente 250.000 personas que pagan su entrada y eso, no no recuerdo los precios, no lo sé, no son 150 euros seguro, ni 250 euros es bastante más barato, eso es mucho dinero, eso también sostiene el propio evento, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que te empiezas a cuestionar pues eh, eh, la parte industrial en sí, ¿no? Porque... Joder, es que Nintendo ha demostrado, este año va a hacer conferencia, creo, creo que sí. Eh, Nintendo ha demostrado que, bueno, pues que haciéndose, haciendo sus sus Nintendo Directs y lo de Treehouse y demás, pues tampoco ha pasado nada, ¿no? Y PlayStation a final de año suele organizar en Las Vegas, creo recordar, el PlayStation Experience y anuncian, y es casi, casi una conferencia como la del E3, ¿no? Entonces, eh, no sé yo si si esto es una solución a a que está decayendo a priori
0: la importancia o la relevancia del propio E3. Claro, pero es que sabes qué pasa, que Nintendo sí sí que es verdad que hace sus Nintendo Direct, pero también hace Nintendo los esto es como se llaman, en las fechas del E3, o sea que aunque no estén presencialmente allí, aprovechan el tirón eh, el tirón mediático, claro. Y bueno, a ver, es que lo de que ya, claro, otras compañías hagan ferias y eventos en, en, en otras partes, es que consideran que hacer solo un único evento de manera anual, pues se les viene, les viene un poco corto no a nivel de de industria y pues, porque simplemente decían repartir no porque el E3 se celebra a mitad de, a la mitad del año repartir el resto de las conferencias antes o después pues simplemente para, para mantenerse ahí a mantenerse al ojo de los medios y al ojo del a ojo del, del del público si ahora quieren abrir los E3 al a gran público también eso también al fin de cuentas el público es el, el, el comprador ¿no? sí la, sí sí. a ellos es el que principalmente hay que hay que venderles el, el producto o sea no solo dejar a la prensa para que la prensa pues dé su opinión o que puede o no puede ser objetiva o puede estar sesgada o den las noticias como como, como quieran sino dárselas directamente al al usuario dejarle, darle acceso, dejarle probar un juego en que se tenga que tirar ahí dos horas de cola para llamarse una feria con todo el mundo, con todo el hype, yo creo que, 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 que les va que les puede salir bien. Sí, no,
1: a ver, está claro que han vendido en un día, han vendido mil entradas a 150 sí. euros y las 14.000 entradas que restan a 250 dólares también las van a vender, o sea, no sé si en un día o en una semana, me da igual. Las van a vender seguro. Y, y está claro que, que genera interés, que yo entiendo yo entiendo que alguien me dijese de aquí, eh, un amigo, o tú me es mira tío, ahora tengo la oportunidad de ir al E3. Eh, he ahorrado, eh, me pago el viaje, tal no sé qué, y me compro una entrada y entro al E3 y lo disfruto porque joder, yo me acuerdo cuando fui a mi primer E3, la ilusión que te hace, ¿no? El estar viviendo un evento icónico de la industria en el que ocurre o se dan los anuncios más importantes que van a marcar el sector en los próximos años, ¿no? Y está guay. Y yo entiendo que es un evento que al final, pues bueno, pues que apela a los fans, ¿no? Y todos llevamos un fan en cierta medida aquí, eh, hablando de videojuegos. Y, y me parece algo más que razonable. Uh, pero no sé si esto es eh, la respuesta a, al problema ¿no? que arrastra e 3 pues que es un evento muy caro, que cuesta mucho dinero a las compañías. Me imagino que, hombre, que este, este dinero se repartirá ¿no? entre la propia ESA, sí, esa ¿no? que es la asociación que organiza e 3 donde están los publishers y demás. Me imagino que obviamente se repartirán entre, entre ellos el dinero de las entradas, pero, pero bueno, ¿no? O sea, no uh, sigue, en mi opinión, no sé lo que pasará este año pero Electronic Arts ya ha anunciado que, por ejemplo, ellos van a seguir yendo por su puta cuenta. Ya fueron el año pasado, lo hicieron, hicieron el evento aparte a del E3, en las mismas fechas, pero aparte del E3. Y, bueno, pues no sé, ya, no sé, ya veremos, tío. No, no has estado todas conmigo, me parece. Me parece que es una solución interesante y, y creo que es razonable.
0: Sí, pero a ver cómo les sale. A ver, cómo, a ver lo que recaudan, a ver cómo reparten, a ver el acuerdo que tienen las compañías eh, entre las que van para, para no sé, para, para, para pillar rentabilidad ¿no? de, de esas entradas. O que a lo mejor es que el E3U está sufriendo un proceso de reconversión porque evidentemente ya no puede seguir siendo lo mismo todos los años y si se quiere convertir en una Games con poquita poco.
1: Sí, sí, no sé, ya veremos. última noticia eh, Cormac a ver qué te parece Oculus ha anunciado que va a cerrar la mitad casi de sus mm, puestos de demostración que tenían en Estados Unidos cuando bueno anunciaron eh, Oculus Rift y que se iba a poner a la venta y cuando se puso a la venta abrieron a lo largo y ancho de de Estados Unidos 500 puestos de de demostración de De juego Y, y han anunciado ahora que van a cerrar 200 puestos de la realidad virtual. Dicen que, bueno, según han explicado, esto pues tiene que ver con una serie de cambios estacionales y que quieren dar prioridad a mercados más grandes que el americano. Y que, y que bueno, pues que aún así reconocen que la mejor forma de descubrir la realidad virtual es con demostraciones en vivo, ¿no? Pero es bastante curioso, ¿no? Que, que decidan, o sea, que a que digan que la forma de, 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 de cantarte por ello es probándolo y te cargues los, las las de, las los puntos de sí.
0: Pues bueno, no sé. A lo mejor querrán que, que, que la gente los compre ya. Sí, sí. Querrá bueno. que dejen de, de, de pruebas o lo que sea y que, oye, coge y, y si lo quieres probar, los compras, los pagas y, y nosotros pues ya hemos hecho una compra que el mercado no está ahora para... Para, para ir regalando no sea, sí sé yo si se de deberá que pues ahora casi todo el mundo todas las compañías han sacado sus propias gafas de realidad virtual aunque Oculus haya sido la que pues al principio más se ha alimentado la que haya iniciado todo este proceso no de, de revolución tecnológica y, y ahora pues digo oye mira cómpranoslas, que somos un producto más del mercado y pues, pues, queremos queremos vender no más que las que las Playstation VR o, o, o que lo que sea.
1: Lo que pasa es que son caritas,
0: o sea, que las Dift claro.
1: no, no son baratas. Y ya las VR, al final, con la historia de, de la cámara, de los etcétera etcétera etc., ya son 100 euros más prácticamente, o bueno, sin él prácticamente, pues eh, las Oculus ya es un producto caro. Las Oculus son bastante más caras, ¿no? Y no hablemos de las Vive. No sé si esto, las lecturas negativas o maliciosas que han hecho muchos, ¿no? De, bueno, es un síntoma de que no se están vendiendo como se están vendiendo y que, hostias, al final mantener esto, pues es caro. Y mira, oye, pues nos nos lo cargamos y y ya está. O bueno, o que, oye, que ya están relativamente asentadas y vamos a irnos a otros sitios, a otros mercados, etcétera, etcétera, ¿no? como ellos dicen. No sé con qué lectura te quedas tú, Corma. Si quieres ser malo o quieres ser prudente.
0: Pues eh, si soy prudente diría que, que las han cerrado porque evidentemente tienen un coste y a lo mejor han visto que, que, que no llenan o que no funcionan han dicho, oye, mira, es que para la cantidad de gente que viene y tal, pues, pues cerramos la mitad y punto. Ya que... Ya que, que vendan más o menos, la verdad es que no lo sé, pero es lo que tú dices, son muy caras, son muy caras y hay otras opciones, creo que yo, más baratas y con más aplicaciones eh, directas que es jugar. O sea, yo ahora mismo no sé, o sea, no no, no, no le veo realmente, yo ahora mismo si tuviese lo que valen unas una, unas Oculus Rift, no digo, es que como yo les saco partido a esto le no. veo que saca partido a nivel de, de videojuego con, con unas PlayStation VR, aunque me tenga que dejar ahí en los moves, en la cámara, no sé qué. Pero a fin de cuentas, le saco, tengo mis jueguecitos y parece que se van anunciando y, y no sé si habrá más anunciados o no. Pero, 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 pero la verdad es que como usuario normal, mediocre, con un sueldo, pues unos ingresos ¿no? familiares normales, pues yo me decantaría, evidentemente, por la más barata, que, que es la más barata y la que más aplicaciones reales tiene, como ya he dicho. Así que, un poquito prudente, pero tirando a agorero.
1: Sí, porque claro, ahí está la, la otra cara del debate, ¿no? Que es el... 2016 fue el año del lanzamiento de la realidad virtual... Y 2017 debería ser el año del asentamiento de la realidad virtual. Pero la sensación que me da, o lo que yo palpo por lo menos, es que, eh, que bueno, pues que, a ver, hasta la propia Sony ha dicho que están vendiendo a un ritmo bueno, no tanto como les gustaría, pero que no se pueden quejar. Pero a mí me da la sensación, a, a lo que veo, ¿eh? o sea, no, no tengo información, esto es opinión. De que bueno, pues que es como un producto, no te voy a decir secundario todavía, porque la palabra secundaria a lo mejor es muy, es muy feo, tan pronto, pero como que está ahí, ¿no? Como que ya no, joder, no nos han dado tanto la, la tabarra con las gafas. Yo pensaba que nos las iban a meter por los ojos, ¿no? En Navidades y tampoco ha sido así y... Y no se oye tampoco mucho
0: y... y Alfonso... Falta tú... esa killer
1: app, ¿no? Que salga de una puñetera. ¿eh? Si claro,
0: tú... o sea, tú Gua, ahora mismo...
1: No, un juego de virtual.
0: Por eso, tú ahora mismo nos ponemos aquí a hablar de los juegos más esperados de 2017 y nadie dice nada de VR, ni ningún juego de VR. O al menos a mí no se me ocurre ninguno. Es que va a pasar lo, Está pasando lo... Va a pasar lo mismo que como con la, con la skinhead. <risa> es que a este, a este a este ritmo, o sea que sí, no, nos habrán en casqueta un montón, aún tendrás un tironcillo por los... Los últimos juegos que han salido, pero yo ahora, de momento, no veo nada. A no ser que, que monten ahora una conferencia y salgan que están en desarrollo pues cinco o seis títulos que tienen una pintaza brutal, pues yo pues ya no veo otra ya no veo más. Es que es más, que ya, ya ni me acordaba. Era su VR. Fíjate sí, lo que te digo.
1: sí, sí, no, es que eh, incluso para que nos entendamos, yo creo que la realidad virtual necesita su propia su propio género, ¿no? Claro. Eh, eh, o sea, el género de la realidad virtual que se juega de esta forma. estamos, o sea, Por eso nos cuesta tanto ente- eh, ent- ent- anticipar lo que puede pasar, ¿no? Porque, vale, sí, ha salido el Resident Evil 7 que se puede jugar con realidad virtual, pero no nos engañemos, no es un juego de realidad virtual. La, la propia Capcom ha admitido que no pensaban en la realidad virtual cuando estaban desarrollando el juego. Otra cosa es que justo les pilló en un momento en el que podían implementar una serie de de características que, que les permitieron eh, hacerlo compatible con realidad virtual pero, pero no es un juego de realidad virtual y joder no nos vamos a engañar yo lo estoy jugando y me, me lo estoy pasando bien con el Resident Evil pero si todas las experiencias van a ser lo mismo juegos en primera persona de terror pues chico tío o de sustos pues vale o sea para, para este viaje no hacían tantas alforjas ¿sabes?
0: Claro, o que es el, lo que tú has dicho antes, que Resident Evil se puede jugar con la, con la realidad virtual, pero no es un juego exclusivo de realidad virtual. O sea, tú lo puedes jugar perfectamente con mando y demás. Y lo de la realidad virtual es un acceso, o, eh, es un complemento secundario que, que, que te aporta una experiencia distinta, pero, pero ya está, que es opcional, que, tienes que, pagar, que para ello tienes que pagar una suma de lo que vale una consola. Tienes que pagar 400, 500 euros, lo que valgan. Sí, sí. Que no que, que no es algo en plan de, oye, mira, que pues ya que las tengo aquí, ya que me las regalan con la consola, pues no. Usted tiene que pagar, pero no, no es exclusivo. O sea, y se vende con la exclusiva eh, en este mercado, ya lo sabemos. Y si no sacas exclusivas, pues se van a quedar pues, como los move Por
1: eso, por eso. Entonces, uh, es un año curioso, ¿no? Es un año complicado, porque, bueno, a ver a ver qué, qué va a pasar definitivamente con los virtual. También, rompiendo una lanza, vivimos, vivimos en los tiempos de la velocidad, ¿no? eh, Exigimos la consolidación a las tecnologías casi inmediata, ¿no? Sales y tienes que ser un éxito fulgurante, hablo desde no hablo desde el punto de vista estrictamente empresarial, sino desde el punto de vista del usuario, ¿no? Tienes que ser un éxito fulgurante y tienes que darme
0: contenidos... Claro, pero ah, es que Alfonso, es, es que te, ¿no? es, es que te han, nos han educado así, o sea, la, cada, la revolución tecnológica es, es inminente, veloz y eficaz y evidentemente ah, todo lo que no cumple esas expectativas se queda... Está muerto. Te queda, se queda atrás. A ti te sacan juegos, juegos de 60 euros AAA cada 2x3 y los quieres, los quieres todos. Mira marzo. Te sacan una, al PCR le sacan una nueva gráfica con estructura diferente, eh, cada vez más brutal cada, cada mes, o, o cosas así. O sea, no puedes. Eh, no puedes ser un experimental como le pasó con, con Kinect. Porque teníamos lo, los, que, los que eran más más prudentes, decían, bueno, pero eso es, es tecnología que está en experimentación o ¿no? no se sabe. No, pero es que es tecnología de experimentación, tecnología muerta. O sea, lo que t- tienes que tener ya, salir ya con con unas bases, con unos proyectos a largo plazo, y con eso me refiero es únicamente a eso, a, a juegos que, que soporten no ese esas PlayStation VR y que realmente sean, sean atractivos. Porque a mí, por ejemplo, el el juego el este, el, el Until Dawn, que era exclusivo del de, Rush of Blood, ¿no? que era exclusivo de Braille Virtual, a mí me parecía alucinante, pero no me parecía justificar el gastarme lo que me tengo que gastar solo por ese por ese título, no sino que necesito que realmente haya un catálogo eh, que me vaya a permitir amortizar esa, esa compra. Si no, si para, para títulos experimentales pues ya tienen su, su, sus pruebas y sus y sus cosas, ¿no? Pero, no sé, soy soy consumidor realmente y me están educando me están educando así. O sea, la generación de consolas avanza cada vez más. Me van a sacar ahora consolas nuevas cada, cada menos tiempo. ¿sabes? Así no sé cómo nos están educando.
1: Sí, sí, no, no. A ver, está claro, pero... Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Y es una pena porque... Porque, bueno, pues está visto que la realidad virtual... Es una tecnología muy atractiva, muy interesante. Pero, oye, a lo mejor también descubrimos que no es una tecnología para videojuegos. ¿Cómo entendemos el concepto de videojuegos, sabes? Y hay gente que le compensa este puntito de experiencia, su experiencial, que te vende la realidad virtual porque yo he jugado a cosas muy chulas, pero que, bueno pues que son minijuegos o jueguitos muy cortitos y, he está, hecho, sí. Sí, sí. y que no, no, no tienen nada más pero que no se me ocurrirían considerarlos, pues eso, ¿no? Un videojuego previamente al uso como un Dark Souls o como, no sé, me da igual, como la Uncharted, ¿no? Y, y, oye, pues a lo mejor es que nos vamos a topar con eso, nos podemos topar con esa cruda realidad, ¿no? Esto está muy bien y es muy bonito, pero si, la, si quieres, usted tiene que entender que va a jugar a este tipo de cosas que tienen mecánicas de videojuego... Pero no son un videojuego, ¿no?
0: Bueno, claro, ¿sabes? a lo mejor otros aspectos que no tienen nada que ver con el con el videojuego. Hemos visto que, para, por ejemplo, para el uso de, de, de Serious Games, sí que iba de, de títulos sí. de, de de formación y demás, sí que iba sí. bastante bastante, de bastante tiempo. bien. Lo que pasa es que entonces no esperes venderlo al, al, al público. Al gran ¿no? público, claro. Efectivamente, efectivamente. No lo sé, ya...
1: Ya lo veremos, la verdad es que, es que bueno, estamos al principio del año, pero tienen que venir muchas novedades, tenemos que ver un E3, donde me imagino que la PlayStation VR seguirá siendo importante para, para Sony y no sabemos con qué nos deleitará Microsoft, si, si sacará sus propias gafas de realidad virtual o hará Scorpio compatible con Oculus, bueno, no lo sé. Ya se verá. ya veré. O estará trabajando en un proyecto de virtual, no, no, no se sabe. Todo andará. Eh, Cormac, has sí, estado bien. esta semana en los tiempos que has podido probando la beta de, de For Honor, ¿no? Que ya ha salido a la venta, um, que Antonio está probando en profundidad y que ya la semana que viene pues haremos un cara a cara, tú como samurai y él como cruzado, a ver qué os ha parecido el juego, ¿no? Pero has estado testeando la beta, os he estado leyendo en el chat de WhatsApp que tenemos con algunas de vuestras impresiones y sí que me gustaría que, bueno, aprovechando que es la semana de lanzamiento del juego, si hay gente que está todavía dudando, pues contarles, ¿no? ¿Qué es lo que es este For Honor y cómo se juega, ya que sabe, ¿no? El For
0: Honor. Bueno, pues eh, aparte de las impresiones que vamos a dejar aquí comentadas, hay un vídeo, ¿no? En, en el... Creo que en el YouTube de... De FSGaming en el que está Aymar comentando la la beta abierta. Eh, Y en el Facebook, así que quien quiera echarle un vistazo, también a a punto para decir. Eh, For Honor. A ver, eh, For Honor creo que parte de de unas premisas bastante bastante potentes, ¿no? Para llamar la atención del usuario. Por un lado, nos plantea una ambientación, una estética que creo que gusta al, al gamer medio, al, al, al usuario de toda la vida, que es el te vamos a coger diferentes diferentes clases de, de guerreros, ¿no? de, de, la, de la historia, como pueden ser caballeros, el, vikingos y samuráis, ¿no? Que son las tres facciones con las que podremos jugar. Y te los metemos en medio de un campo de batalla para que sean de tortas. O sea, creo, creo que eso ya no, nos gusta, nos gusta a todos sí o sí, es como lo de los zombies. Si les metes zombies a algo, es bueno. Por otro lado, eh, el, que fue lo que a mí más me llamó la atención, se planteaba con una especie de musú, ¿no? Un poco sí. porque eso es lo que tenía pinto, un musú bastante curioso, que digo, oye, eh, musús occidental, ¿no? Como comentaba Aymar, eh, no hay. Y es un género que está prácticamente muerto, solo se mantiene como, bueno, con algunos dinastiguarios que salen de vez en cuando, pero son todos calcos, uno de otros, y no avanza, ¿no? Y dice, oye, mira, pues parece una oportunidad bastante importante para revitalizar el género. Pues, bueno, he estado probando la, la beta abierta este fin de semana, que, bueno, ya es producto prácticamente final, la excepción de la, de la campaña, solo, solo multijugador, pero bueno. Una campaña de este título, y ya imagínate cómo puede ser. Pero me he unas sensaciones bastante frías, ¿no? Con el juego. Primero, porque realmente no es tan musu como, como, como parecía. Y segundo, creo que el, la jugabilidad, ahora entraremos en profundidad, creo que es bastante bastante simple y bastante. bastante superficial. La beta abierta nos ha dado acceso a varios modos de, de juego. Uno que era el dominio, que creo que es el más grande o el más importante, que es en el que somos un equipo de cuatro contra otro equipo de, de cuatro jugadores. Eh, estamos en una especie de, de campo, una especie de línea, ¿no? en el que tenemos pues, nuestro, nuestra línea de súbditos o de guerreros, de minions. ¿no? Y tenemos que enfrentarnos al, al enemigo, intentar avanzar más lo, lo posible que lo posible que ellos derrotándolos y hasta ganar ganar, me parece que ganar hasta <risa> mil puntos para desmoronar las tropas las tropas enemigas sí. esto tiene más pinta de MOBA ya os lo comenté además pero esto tiene muy, más pinta de MOBA al estilo League pues, Legends o Smite que no de que, que no de Musu lo que pasa es que en el, a la hora de enfrentar el combate tú tienes bueno eh, como se ha visto como se ha visto en los trailers en los gameplays tienes un un guerrero, que puede ser un vikingo, un samurái o un, o un caballero, tienes un tipo de arma específica, por lo que tendrás cierto tipo de ventajas de, de clase y desventajas frente al resto, y tienes que dedicarte a, literalmente, machacar botones y que no te den a contra, contra los enemigos, los combos son bastante bastante simplones y, y sencillos, o sea, tienes tú tienes tres direcciones con las que pegar y por ende tienes tres direcciones en las que cubrirte, ¿no? Que tienes que, que fijar con el con el stick con el stick derecho. Tienes y luego tienes el ataque flojo, el ataque fuerte, tienes una una esquiva y un botón para para cubrirte. Pero es que una vez, eh, no sé si tú la, le habrás, habrás probado la beta la beta abierta, no. pero una vez no, 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 vale. Bueno, pues te cuento. Una vez, entre comillas, dominas eh, este, este aspecto técnico y dominas tu personaje, porque sí que es verdad que, bueno, que cada personaje está eh, parcialmente diferenciado de, del resto, ¿no? Pues tampoco hay mucho más. O sea, no hay grandes combinaciones eh, como, por ejemplo, puede haber en un que puedes hacer en un juego, juego de, 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 de lucha de estos brawlers, rollo, rollo un Dragon Ball, ¿no? de, de desenfrentarte uno contra uno con, con el enemigo, tampoco, o, o en un Musú, por ejemplo, hasta en los Dynasty Warriors había sistemas de combos un poco más complejos. Tampoco hay un sistema de habilidades eh, tan profundo y variado como para que pueda equipararse a la, o sea, puede tener la profundidad de de un moba Entonces se queda como una especie de título de, de, de acción que es una mezcolanza entre varios géneros. Que realmente, no sé, pero yo no yo no he visto profundidad. O sea, y he estado indagando también en, eh, en foros y medios, viendo cómo la gente cuenta, o los medios cuentan un poco sus impresiones, y no parece que ahí haya, haya jugo o haya potencial para, para realmente hacer, hacer algo más. Eh, estaba explicando antes los, los, los modos y me he ido un poco de, por las ramas, tenemos el modo domino, ¿no? que es un 4 contra 4 luego hay un modo que es de 2 contra 2 o sea, tú con otro compañero frente a, a otros dos, que es simplemente de, de, de iros y, y, y partiros la cara y otro de 1 uno contra 1 uno, ¿no? a, mí, a mí es el que, me has, el que más gracioso ¿no? el más, el más, el más, más, más gracioso me ha, me ha resultado pero aparte de eso poco más o sea, a mí la verdad es que me ha dejado bastante frío precisamente porque esperaba, no sé, una revolución del, 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 del Musú o algo un poco más, más trabajado, pero no, no sé, no, no le he visto jugo. Y, bueno, si fuese esto, una beta cerrada de, de, que, que aún falta, yo qué sé, medio año así para, para que salga el juego, pero es que el juego sale, ha salido ya, ¿no? Y la beta ha sido de este fin de, de semana. Sí que tiene va a tener un modo historia, pero con esas mecánicas, yo no sé qué tipo de modo historia vas a hacer. No sé si era más como una especie de, de tutorial o algo para, 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 para que puedas practicar un poquito no las, las habilidades, pero, pero poco más. También hay otra cosa, si quieres preguntarme algo...
1: Sí, sí, no, tú me dándole. Estoy, estoy escuchándote y a ver si...
0: Vale. También otra otra cosa que me ha... Que me ha, me, me, me ha, toco, me ha un poco y digo, hostia, es que para un título que esté... Sí. Eh, planteado principalmente para el online, que es lo que tiene pinta eh, no hay eh, servi- parece ser que no va a haber servidores eh, dedicados para, para el título, ¿no? Entonces el netcode va a ser un poco, poco regulero. ¿Qué significa? Significa que va a ir por host. ¿Esto cómo es? No sé si tú te acuerdas del, por ejemplo por de, de hablar de un título del de Modern Warfare 2, que cuando tú jugabas a Modern Warfare 2 y el que hacía de host pues tenía un internet malo o se desconectaba de la partida, la partida se congelaba, se paraba y entonces tenías que tenías que esperar a que el servidor buscase buscase otro host. Esto es un coñazo. Esto es un coñazo porque vivimos en un, en un país, ¿no? que tiene unos servidores que bueno, que tiene que tiene un internet bastante bastante regulero. Bueno, la gente que puedes a lo mejor te pueda poner a jugar contra alguien que esté jugando en pues no sé en, en Alemania ¿no? y que no, la conexión pues no rinda del todo bien y que tú a lo mejor vayas con no sé con 0 de MS y te toca un tío que vaya con 120, entonces tu conexión sí que se va a ver afectada y si le da por, por mosquearse, que ya sabemos que en, que en los juegos online hay muchísimo eh, eh, rager, niño rata, lo que sea, que se cabrea y se va de la partida... <risa> Pues sí, sí. Os, va, os va a joder la partida a todos, no simplemente se va a ir y os vais a quedar 3 contra 4, sino que simplemente la partida pues se va a parar y, 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 y hasta que no encuentre otro host. Y esto es un es que es un verdadero coñazo, es que hay partidas que se vuelven se vuelven injugables, tío, y que a estas alturas de 2017 no, no se planteen hacer pues unos servidores dedicados, la verdad es que es bastante, me parece bastante lamentable. Yo no sé cómo irán los, 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 los hosts, pero es que va a ser así. ¿Qué va a ser eso?
1: Ya. Yeah. No sé. ¿Y um, qué tipo de, de personajes hay? Eh, ¿Son diferentes? Uh, es decir, vale, están las razas, ¿no? Por así decirlo, el samurái, el vikingo y el caballero cruzado. Me imagino que luego cada uno de ellos tiene su su cada uno, tipo sí. de personaje, ¿no? No sé cuántos, dos, tres, cuatro, no sé. Eh, lo que son. son
0: cuatro. O sea, los tengo aquí, lo tengo aquí directo. Eh, coge porque no me sabéis los nombres de memoria. Tengo aquí de la página de oficial de For Honor, es, los caballeros tienen a los guardianes, los conquistadores, las pacificadoras y los justicieros. Los samuráis tienen a los kensei, los orochi, los shugoki, los nobushi. Y los vikingos tienen a los invasores, los berserkers, los uscarles y las Valkirias
1: Sí, que me imagino que todos serán el homónimo de, el, de su rival, ¿no? Es decir...
0: Sí, sí, básicamente. O sea, yo me acuerdo que la beta eh, estaba puesto por... Por, por columnas, ¿no? Y en cada, digamos que cada columna, eh, los, mmm, los personajes eran más, eh, o sea, en cada columna estaban los, 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 los homónimos. En una estaban los los, guerreros, los caballeros normales o los guerreros normales, que eran digamos los más fáciles de manejar, los más aptos para el novato, que los que eran no? equi- equilibrados en, en todo. Luego estaban, por ejemplo, en la columna del medio, el personaje que, que más que prácticamente utilizado es, el, es la nobushi, que es una samurai que tiene una, una lanza y tiene bastante rango con los ataques, es rápida, pero si se le rompe la defensa o si se le acerca un guerrero, pues la destroza. Y sí. luego esta, que eran los de dificultad media, por así decirlo. Y luego estaban la tercera columna, que era la, los de los personajes de dificultad más, más elevada, en las que, entre las que había, por ejemplo, había un ninja. Una, una cosa una especie de ninja, en las que sí que es verdad que tenías que... que tenía una manera diferente de dominar lo que son las, las, las paradas, ¿no? Que, no, por ejemplo, no podían poner simplemente la espada en la posición vertical y esperar el golpe, sino que lo tienen que hacer en el momento preciso, pero eso Venga. les podía mm, permitir aprovecharse de un, de un parry o de una contra y ellos contraatacar. Eran personajes que eran bastante complicados de, de, de sí. manejar, ¿no? Pero no sé, una vez, que, que no, no se los cogía nadie, digo yo, porque porque claro, todo el mundo empieza a jugar ahora la beta abierta y nadie sabe manejarlos, ¿no? Pero pero aparte de eso, aparte a lo mejor con algunos personajes tener que dominar alguna técnica u otra, nada más, sí que es verdad que había un, cada personaje de por sí tiene tiene algún, algunas habilidades pasivas, no activas en el, para usarlas en el combate, que es como, por ejemplo, cuando estás jugando en el modo dominio, eh, Puedes activar una habilidad para mejorar un poco la moral de tus. De, tu, de tus tropas y que avancen un poquito más rápido, ¿no? De la línea, empujar la línea de, de, de minions. Y, pero esto tampoco da lugar a hacer combinaciones extremadamente variadas y complejas. ¿no? O sea, ¿Me querías preguntar algo?
1: Sí, ¿qué diferencia? Es decir, me cojo un ninja o un samurái, perdón. ¿Qué diferencia tiene el samurai, lo que es la raza en sí, con un vikingo o con un.
0: Lo único que tienen, nada. Nada, o sea, eh, tú nada más, entrar a, nada más entrar a jugar te dan a elegir una de las tres facciones que simplemente mmm, se, serán para eh, eh, unirte a una facción u otra en el, ahora en la, en la hora de jugar online. ¿no? Porque digamos que si, por ejemplo, tú te unes a los samuráis y mmm, tú tienes un indicador arriba de cómo, cómo de para, cuánto de, puntuaje en el online, de puntuación en el online tienen, llevan ganado los samuráis con respecto a las otras dos. Uh-huh. Hay diferenciación, ahí tienes diferentes habilidades y luego tienes, cuando ganas la partida te van dando puntos y demás en las que tú puedes ir consiguiendo eh, nuevo nuevo equipo, ¿no? Para a lo mejor te pones un, has conseguido en, en una en, en, bueno, has conseguido has desbloqueado un nuevo una nueva arma en la que te da pues a lo mejor pues más velocidad y menos potencia, cosas así para que me entiendas. Sí, sí. Tipo, sí del, como, como si fuese un, un Elder Scrolls, por ejemplo. Y ya, pero ya está, poco más. O sea, yo no sé qué m, diferencia, cuánta diferencia habrá entre esta beta abierta con el juego con el juego completo, aparte de incluir el, el, el la, no, la, la campaña, pero, pero no sé, yo me extraña que, que haya una diferencia grande como, o significativa, ¿no? Como para decir, oye, mira, que esto realmente es profundo, es bueno. No sé, yo es la impresión que, que me llevo.
1: Um... Otra pregunta, Eh, ¿le ves capacidad de convertirse en en un esport? Es decir, está claro que probablemente no está seguro que no es el objetivo que persigue Ubisoft con esto, al contrario de lo que perseguía a su manera con Rainbow Six, que les ha salido más allí que aquí, pero bueno, era una intentona. ¿Tú le ves interés, le ves atractivo o, o crees que no? O sea, que ni siquiera Ubisoft se lo
0: plantea y... Y no van a poner los tiros. La verdad es que como he visto el juego, yo la verdad es que no lo veo. No lo veo porque, por lo que te he explicado antes, ¿no? El, para el Sport requiere una profundidad jugable como para que haya, haya por sí espectáculo, ¿no? Y para que realmente haya equipos profesionales que se dediquen enteramente a ello. Yo no lo veo. No lo veo y dudo mucho que esta sea la, la, la intención de Ubisoft como con Rainbow Six, que sí que claramente estaba destinado a convertirse en un Counter Strike, ¿no? Pero pero con esto no, no no le veo de momento, ¿eh? no le veo el potencial y, y tampoco creo que sea el juego más, más, más adecuado para llevarlo a una... A una... Por, yo creo que este es el juego que está enfocado en el multijugador, pero para que la gente lo juegue en su casa.
1: Bueno, pues ya veremos. De todas maneras, esperamos a, a la semana que viene, a que Antonio lo haya probado más en profundidad.
0: Y le da más fuerte, sí, sí.
1: Así también podéis contraponer las impresiones y, sobre todo, pues tú puedes hacer las preguntas más, más apropiadas ya que has jugado a la beta. Y está todo dicho, o sea, estos son unas primeras impresiones. Eh, el juego, como os hemos comentado, ya está a la venta, así que si lo estáis jugando o lo, o lo tenéis pensado habéis jugado a la beta, pues sí que nos gustaría eh, que nos dejaseis los comentarios y que nos diséis vuestra vuestra opinión. Y, Cormac, antes de despedirnos, yo creo que, que deberíamos escuchar a José Carlos Castillo en su eh, columna, columna de opinión. Pasaremos luego a los comentarios y ya nos despediremos, eh, que nos va a hablar esta semana de otra de las polémicas de Nintendo. Hemos hablado del LC, pero otra de las polémicas de Nintendo es su... su cuota de pago su, el online su modo de online de pago y demás ¿no? que también tiene, tiene, tiene tela vamos a escucharle a José Carlos.
2: A dos semanas de su lanzamiento Nintendo Switch sigue encerrando no pocas incógnitas los de Kyoto no han ocultado su impaciencia para con la plataforma híbrida sabedores de que el último año de Wii U ha resultado cuanto menos anecdótico de ahí que Switch nos llegue con cierto aire de improvisación, especialmente en lo que su servicio de juego en línea respecta. Así hablaba Yoshiaki Koizumi, productor general de la máquina, hace tan solo unos días. Podrás usar tu smartphone para chatear con amigos mientras juegas online. Ahora bien, los entresijos del sistema resultan un tanto complejos. Nos tomaremos algo más de tiempo para comunicarnos. Semejantes declaraciones inspiran nula confianza, como si la propia Nintendo no tuviese claro cómo proceder. Bastaría con que, por una vez, se fijase en los aciertos de su competencia, Xbox Live y PlayStation Network. Sí, la gestión de partidas a través de una aplicación para dispositivos móviles se antoja novedosa, pero uno se pregunta si la originalidad estará reñida con la usabilidad. Splatoon 2 será el primero de los juegos en utilizarla, de acuerdo a los términos expuestos por la compañía. La aplicación se conectará al juego y permitirá a los usuarios programar partidas con sus amigos y compañeros de equipo, una vez añadidos a su lista de amigos en Nintendo Switch o vinculados a sus perfiles en redes sociales. También permitirá chat de voz. Por ejemplo, al comenzar una batalla privada, podremos hablar con todos los amigos conectados, limitándose la comunicación a los miembros de nuestro equipo una vez comience el combate. Esta fórmula plantea varias dudas, como si el audio del juego se transmitirá a la aplicación cuando usemos auriculares o si podremos hablar con amigos cuando no compartamos partida o nos dediquemos a juegos distintos. Esto por no hablar del consumo de batería que conlleva mantener abierta una aplicación durante sesiones de juego prolongadas. Sí que conocemos algunas de las prestaciones inherentes a la cuota de suscripción, entre los 15 y los 25 euros anuales. Permitirá disputar partidas en línea, obtener la aplicación móvil para salas online y chat por voz, recibir descuentos en ciertos títulos de la Nintendo eShop y descargar mensualmente un juego para NES o Super Nintendo con opciones online incorporadas. Más que todo lo anterior, preocupa la falta de integración, que cada juego articule partidas a su manera o que las opciones más básicas no se integren en la interfaz de Nintendo Switch. Recurrir a nuestro teléfono móvil para gestionar el listado de amigos resultaría todo un suplicio, especialmente si por un casual no tenemos ningún dispositivo inteligente a mano. Concluimos que Nintendo necesitará de un ecosistema de juego online estable, sin las molestas pausas de mantenimiento de PlayStation Network y, por encima de todo, compatible con la mayoría de juegos propietarios. Solo así convencerán a los usuarios de que merece la pena el desembolso, Algo indispensable para incrementar los ingresos de su división de servicios. No es un asunto baladí. Las arcas de Apple, Sony o Microsoft dependen cada vez más de las suscripciones.
1: Bueno, nos acercamos al final del programa, Marc, y antes de despedirnos, Toca leer los comentarios de los oyentes. La semana pasada no, no estuve en el programa, pero aún así he estado viendo los, los comentarios que han dejado, como siempre tenemos los tochos de arqueta al que queremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y algún que otro también comentario interesante ¿no? Eh, al respecto de bueno de si no nos acabamos lo suficiente o no jugando Resident Evil y demás. Bueno, cuéntanos, ilustranos.
0: Pues sí, tenemos hoy buena carga de, de comentarios, eh, cosa que es de agradecer bastante desde aquí. Eh, empezamos por el señor Anónimo, que nos pega un tirón de orejas y nos dice: Error, repetís varias veces que PS4 ha vendido 10 veces más que One, que por cada One vendida se venden 10 PS4. Es decir, que ese dato es sesgado y solo sucede en el caso de, 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 de España, que es un país puramente Soria, el resto de Europa, pues, no es así. ¿A qué le contesta Antonio Santo y dice que, que, que tiene razón, efectivamente, que este. O sea. Que deberíamos haber eh, aclarado este dato, en concreto, se refiere a España. Desde luego, a mí, me lo ha dicho gente de las filiales españolas de grandes compañías. La proporción a nivel mundial, aunque Ford de PS4, no es tan exagerada. Luego sigue diciendo Anónimo, no Antonimus, Dice, también habláis de los grandes beneficios de Sony en el tema online y no mencionáis que Microsoft tiene igual o más beneficios por su Xbox Live Golf que Sony por su PS Plus. Eh, yo me acuerdo que cuando comentamos eso nos referíamos a que a que ahora se nota. Sony tiene beneficios con eso porque en la generación pasada pues era gratuito y ahora no ahora es de pago, entonces ahí hay un hay un hay un, hay un incremento ya que ¿qué es lo que factura más si, si Sony con el Plus o Xbox Live con el Gold ahí, eso ya no lo sé Eso ya. es el señor Antonio que es el que, tiene, el que tiene los datos y las estadísticas luego dice que el opina que es un, es un juego nicho que para nada es son 20 consolas y que dice que ve un error que consideramos que One tuvo un 2016 flojo, cuando justo fue muy fuerte y nos pone ejemplos Quantum Break, Forza Horizon 3, Hot, Killer Instinct la tercera temporada, Ori Definitive Edition y Gears of War, Gears of War, Gears of War 4 perdón, y Recore. Dice que unido a la salida de Xbox One S hizo que fuese un gran año bueno, donde Sony vendió más, pero solo destacó el grandísimo Uncharted 4 y la gran sorpresa del rebur de, de, de Ratchet.
1: Sí, sí, a ver, yo, yo creo que, que discrepo, no, no, no discrepo en el sentido de, obviamente, eh, Scalebound no iba a ser un consolas, ¿no? Eh, en el sentido clásico de la palabra, pero sí que considero que ese que era un título que justificaba la, la, la compra de muchos usuarios de la consola, ¿no? Y sobre todo el, el bueno, ¿no? El tener una exclusiva, el tener algún juego diferente con el aval de la calidad de Platinum, pues, eh, no sé, me parecía un título interesante que obviamente no, no se puede equiparar a, pues, eh, un Halo, ¿no? Está claro que los Halo venden consolas y venden muchísimo más de lo que va a vender este Scalebound, pero es una pena, ¿no? Que se pierda eso porque, joder, pues es que yo sí que conozco casos de gente, que serán justamente los que confirman la, la regla, ¿no? La excepción que confirman la regla, que es que estaban esperando a comprarse una One cuando saliese
0: Scalebound. Sí, a mí me ha pasado, o sea, creo que estos datos no, no son para nada significativos, evidentemente, pero sí, no son para extrapo, nada. sí, por comentar que conozco gente que no quiere ni tocar una, una Xbox eh, One, una hora no quería ni tocar Xbox. Pero que con Scalebound se lo estaban planteando porque realmente tenía una pintaza muy grande. estaba oh, Scalebound hay que ver que no va a salir para Sonya, no sé qué, aguanto, me, me viene una One. ¿Sabes? O sea que a lo mejor sí que es verdad que es un juego de nicho, pero, pero joder, pero algunas ventas sí que se hubiese sí llevado. Con respecto a los juegos, hombre, eh, en un año en la que aparte de Uncharted y el reboot, tienes a The Las Guardian, tienes... King of Fighters 14, por ejemplo, tienes Darkest Dungeon, ¿no? Va tocando el tema indie, tienes Let It Die, que bueno, nada más que me gusta a mí, pero está ahí. Tienes, y luego tienes el lanzamiento de PlayStation eh, VR, red virtual, y el lanzamiento de PS Pro, hombre, lanzamiento, yo creo que el, eh, Sony también tuvo, tuvo, un, tuvo un gran año, ¿no? El, el, el pasado, pero bueno, a fin de cuentas es, son juegos, gustos, y para eso colores. Pasamos al siguiente comentario del señor Noblis, que dice, eh, creo que le contesta, ¿no? A Anónimo dice, muy bien, la lista de juegos para Xbox One de 2016 y tal, pero cero exclusivas. Todos los tengo en PC. En cambio, el Uncharted que mencionas, si lo quisiera, tengo que pasar por PlayStation 4, sí o sí. Y ahí le diferencia. Bueno, no. esto se puede referir, ¿no? Al, al ecosistema, ¿no? Del que ya hemos hablado varias veces de, de, de Microsoft que quiere, que quiere montar con, con PC. No nos enrollamos más. Eh, dos comentarios, dos señores comentarios de, de Arquet. En el uno habla y reflexiona un poco acerca de eh, los sambos, ¿no? De estos que te plagan el, el mapa con objetivos y demás, y que luego las misiones secundarias acaban siendo bastante repetitivas. Ahí, ahí la tenés, de las cuales, pues, de las cuales hablamos en el programa anterior. Luego suelta otro comentario diciendo eh, lo que tú decías de Resident Evil, que dice, ¿quién dijo que Resident Evil no le metió en tensión o que no le dio miedo? También hay que saber en qué condiciones uno se pone a jugar. Esto es como una pele de, de miedo a las, a, las, a las 3 de la tarde. Dice que nunca se pone a jugar antes de las 12... Por supuesto, la Casa Oscuras, eh, imprescindible unos cascos, bueno, nos da un par de consejitos. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia, que, que dice, de, por último, dejo la puerta de la calle abierta para darle más tensión al asunto. <risa> <risa> este, esto A es... ver, yo,
1: yo tengo que decir que, que, que he estado jugando Resident Evil, que soy bastante cagao, todo se ha dicho, que no me suelen gustar este tipo de, de juegos. Y y aún así, eh, me he acostumbrado. O sea, he pasado miedo, pero me he acostumbrado. Me he acostumbrado, ciertamente. Y ya no no voy... No te diría que ni tenso. Sí que hay algún momento de tensión, porque, joder, al final el juego sabe jugar muy bien con, con eso. Pero, ah no sé, no sé. No... Me estaba más cagado
0: poner Alien Insolation. Arque, oye, yo te doy un consejo. Eh, sí, no sé dónde vivirás, ¿eh? pero si dejas la puerta de la calle abierta donde yo vivo, el que te va a meter un susto es el yonki que te va a entrar para pedirte dinero. <risa> <risa> Solo te digo eso. Dice, bueno, así es verdad, él también menta aquí Alien Insolation y, y Outlast, ¿no? que dice que el terror reside en su... En su magnífica habitación, tanto visual como sonora, y el hecho de no poder matar o atacar a aquello que te persigue, le añade, eso le añade más tensión. Eh, pasamos a otro comentario del señor Solid, que dice, me ha encantado lo del Asperger videojueguil que ha comentado Rulo sobre Antonio. Gran programa, como siempre, se echa de menos a Imar. Un abrazo, chavalería. Imar, ya sabes. Pa aquí que lo dice, pa vuelta, que lo dice, lo dice Solid. Se si lo dice Solid, va a misa. Eh, y nos vamos para el último comentario y el único de YouTube, del señor Forbem, que nos dice, en serio, entre The Last Guardian y el Horizon ya me voy quedando sin excusas para no pillar una PlayStation 4. Un gusto escucharos, chicos. Saludos. Y ahora mejor porque The Last Guardian está bajado de precio oficialmente. Así que ya sí. sabes, Forbem.
1: Sí, sí. Además, es que son dos. The dos, Last Guardian es un juegazo. El, eh, el Horizon pinta que también va a serlo, ya se verá. Y, 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 y bueno, pues luego tienes un catálogo bastante potente, ¿no? Con Bloodborne, con Uncharted y demás, o sea que es una es una buena compra, sería una, es un acierto, eh. Es un acierto de compra. Pues ya hemos terminado. Pues Cormac, eh, toca despedirse, tío. Eh, no tenemos a Rulo y tienes que intentar hacerlo como buenamente puedas. Ostras. No sé. Pues no sé no, si te ves no, no preparado. Me no me lo
2: sé.
1: No me lo sé yo. Pues, pues entonces, tío, tienes que improvisar algo. Tienes que improvisar una despedida. decir a la gente que,
0: que nos en vale. internet. Sí, pues mira, gente, si os gustan los videojuegos, si, ¿Mm? si os gustan los videojuegos, si os gustan escuchar a verdaderos profesionales, no como yo, como, como Alfonso, como, como Antonio, os metéis en Google ponéis FS Gamer y tenéis ahí un pedazo de web, una pedazo de página con señores artículos, con, con noticias, eh, tenéis análisis y reseñas serias de verdad, de, de juegos que realmente interesan y merecen la pena. Eh, tenéis toda la información acerca del, del, del Festival Fan, and, Fan and Series que ce, se celebra todos los años, que, que es fantástico y os podéis informar y podéis ir y ver ve los videojuegos no de una manera bastante diferente. Nos podéis escuchar a nosotros, en el canal de, de Level Up, que estamos en, en, en iBox y en, y en YouTube, tenemos el canal de YouTube en el que Antonio Santos, sobre todo, y Aymar cuelgan vídeos hablando sobre juegos y sobre temas de actualidad. Y no, no, tenemos el Ludus, el que es el programa que no que, que hace que hace Rulo con, con jugar todos los lunes y seguro que, os, que os, os arranca una risa, porque eso es lo que saben hacer estos, estos dos. Y tenéis, nos tenéis en Facebook, eh, nos tenéis en, en, en Twitter también y poco, creo que no me, salta, no, me, no me falta nada, ¿no? No te falta nada, este? tío. El Telegram, el Telegram. El Telegram, que no lo usa nadie, que me parece, ¿no? Ah, no, eso era el <risa> es verdad, el que era Lask, lo que... Lask,
1: era sí, sí. El que no lo usa nadie, que yo creo que ya lo vamos a desterrar y, <risa> y ya está. Bueno, oye, tío, para haberlo improvisado no está nada mal. Está claro que no te vas a ganar el protagonismo en el programa como rulo. Despidiendo. El, no, dicho, el no, he programa. dicho ni computer. Oye, ha estado, ha estado bien, ha estado bien. Vamos a, vamos a darte un 5 sobre 10. No sé lo que darán los oyentes. Es una carrera hasta de puta madre. No, hombre, no, qué, qué lo bien lo sabes. Qué bien lo sabes. Pues nada, Cormac, oye, un placer enorme eh, haber compartido estas casi dos horas de, de level up mano a mano, tú y yo. Esperamos que no se repita la situación que haya un poquito más de pluralidad de voces, que siempre está muy bien, y nos escuchamos
0: la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Procurad que la directiva no despida más gente, sino me <risa> veo solo. Así que hasta la semana que viene.
1: Bueno, y se despide todos vosotros, a Alfonso Gómez, como siempre, agradeciéndos vuestro apoyo, vuestra vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestros comentarios, porque, bueno, pues es lo que nos gusta y... Pues lo he dicho antes, ¿no? Esta semana pasada no, no pude participar en el Level Up por, por causas personales y, y, joder, ver que la gente lo seguís escuchando independientemente de quién esté o deje de estar, que son comentarios positivos, salvo aquel comentario de inaudito de alguien reclamando que vuelva a animar, algo que a, que a todos nos, nos ha sorprendido. <ríe> no, nah, es broma. Sí, sí. Y, y demás... Y, y es cierto que, bueno, pues que al final, pues que Level Up somos, nos consideramos una pequeña familia y da, da gusto. Así que nada, oye, os deseamos que paséis una muy buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Agur, adiós.